0: 大家好，欢迎收看今天的《九四要》。客数》。大家要知道一个明确的事实哦，其实就蔡英文总统公开兵役延长一年之后，原本预期的政治后座力其实坦白讲有，但是并不大。其实观看这大概是第三天所有的网络风向哦，其实在数据上面，民进党政府是久违的正平大过于负平哦，所以可以知道整个社会对于民进党政府做这样的军事改革都是持正面意见的，除了。国民党以外，我知道再怎么样好的政策，国民党都会有人唱衰。比如说赵少康，赵少康就说：“我当上个总统之后呢，我会改回来。”然后呢，今天吴思怀又出来了，因为我们都知道，在做兵役改革，其中有一项是非常非常重要，当一年兵役是一,一回事。当兵扫地一年，骑油骑一年，又是另外一回事。所以，蔡英文总统在做兵役改革的时候，特别跟大家保证，在未来一年的训练，一定会做以下的改革：一、实弹射击的发数变高；二。对于新先进武器，包含标枪、包含刺针飞弹的使用，一定频率会变高。三刺枪术会淘汰，改用更实用的自由搏击。可是吴思怀啊，国民党立法委员吴思怀不意外的又出来了。吴思怀说，如此讲法根本是胡说八道，刺针标枪。算是高阶专才，并先进行多周的专属训练，通过测考签证才算是合格射手。即使只是飞弹训练用的模拟器，同样也很昂贵，也需要具备专业教官去操作。如果只是让义务役看过飞弹或是模拟器就算数，那和国军营中开放活动中陈列武器给民众参观有什么差别？所以我今天呢、啊，特别我们敦请了这个于将军呐、啊，同样是将军的于将军来打脸吴思怀。到底我们的兵役改革是可行还不可行？未来我们看到肩射的刺针，还有三脚架的双连装双联装刺针，甚至呢这种复仇者防空系统，是不是真的可以让我们义务役都来使用，做真正贴近实战的训练呢？另外一件事情啊、哦，对于未来我们有一个很大变革，就是说。刺枪术到底要不要？我知道很多国军的这个老一辈长官对于刺枪术都是一种抱有一种情怀了。可是今天哦，以想要独家跟大家解析，经过美国智库的模拟，其实，在台海战争发生的第一周就会发生蛮糟糕的状况。但面对这种糟糕的状况，我们国军会吃香素是不够的，我们更需要是类似无人机此类的不对称作战。到底这个美国智库的模拟会发生什么事情？晚点我们节目也会跟大家解析哦。另外一件事情其实就是日本防卫省最近中国的军演是非常非常过分，几乎是绕着日本的西南诸岛做大规模的这个军演。那日本呢，其实也不甘示弱，日本就直接抢与那国岛，会部署零三四跟两艘神盾火药库一起来去做协防台湾，所以。整个西太平洋的军事哦，其实并没有随着习近平的解封而变得更加宽松，反而是更加严峻。所以，我们今天节目也会跟大家讨论哦。那节目的最后还会讨论什么？还会讨论中国的疫情。所以，如果喜欢我们节目的话，千万不要离开，帮我们按赞、订阅、加分享。进入到节目之前，现在介绍今天来宾哦。第一位要郑重介绍改头衔了，改头衔,、啊、改头衔的将军议员于北辰，于将军你好
1: 。好，好，好，大家好
0: 。再来是这个，哎、欸，我呃，再来是哦，台北市议员赵以翔,翔，以翔你
1: 好。浩哥好。大家
0: 好，再是这个文山智林王时齐时齐姐你好，大家好。呃，晚一点呢，我们最美丽的立法委林楚英哦，楚英姐也会来加入我们讨论。我们请余将军先到前面来，因为状况是这样，嗯、其实我我们其实上礼拜四就在这边讨论过军事改革，当然大家都有不同意见，我觉得都尊重，<然>就是说四<然>个月跟一年到底有什么样状况。大家都可以接受，可是我们有个共识，就是说不可以让年轻人白当兵。当然，对不对？如果你白当兵的话，那就是不管对我也，如果是白当，我们当一天都嫌多嘛，对不对？你叫我扫地扫地一天，我也不能接受啊。当然，我我我我我可以赚通告费啊，对不对？我可以高官，对不对？可是问题是哦，现在美国，你看国防部有说，美国已经同意我方要求增购肩设制身飞弹，要求未来这些增购制身飞弹。将会配属在以一年一期一物一为主的守备旅，让这些单位具有野战防空能力。所以其实我们都知道，在这兵役改革中，我们有分主战部队跟守备部队。主战部队支援一来当，守备部队来义务一来当。这种刺针标枪现在看起来被归认为守战呃守备部队，可是哎、欸，你的老长官吴思怀有不同意
2: 见嘞、欸。这这不能怪他了，为什么？因为他在军中服务的时候，标枪飞弹跟刺针飞弹还没有正式。拨到部队来服务 ，OK， 是我当旅长的时候，标枪飞弹才来。那四镇飞弹原来是防空连的，对，四镇飞弹原则上不会到陆军一般的部队 ，OK。可是这一次因为兵役的变革，刚才刚好,好讲的<对>主战跟守备，对，其实主战跟守备都叫主战。实际
0: 对它的差别到底都叫主战
2: ，一个叫打击，一个叫守备。是我们在呃防卫作战的时候有两个功能，第一个。我要把敌人把他守得住，对，守得住就是大家讲的守备部队。可他是不是主战？他也是主战啊。对，守不住怎么办？所以他也是主战，他的强度、他的呃这个军事的能力是一样的。对，只是它的功能不一样。它的功能是把敌军拘束在海滩以外，然后呢，主战部队是像装甲旅啊、空袭旅啊，它是,是打击。是拘束住之后，我把它一举歼面，从侧翼把它打击、哦、消灭掉。是牵
0: 制的，然后一个是打击的，一个是打击对
2: ，所以。国防部说，真正去消灭他们的是是志愿役主战部队，所以这是拘束跟打击。对，可是拘束也很辛苦啊，你没有这些武器怎么拘得住？对啊，人家的这个直战斗战斗直升机来了，直九、直八过来了，然后你说你用五零机枪打吗？对啊，我在当小官的时候是这样了。哦，是吗？对，单明注意，在十点钟方向发现。原本国防部的想定是拿机枪去打，机枪机枪，他一早就拦拖。我坐在地里面有看过拦拖机枪，五零机枪，然后十点钟方向。瞄准，打打打打一直打。说句实话，打不到，
0: 真的打不到、啊。对，可是
2: 雄壮威武，
0: <对 S 2> 你知道吗？<笑>你像
2: 看，你想想看，兰博一身肌肉，打打打，哒，多爽！第一滴血里面的打不到，<对 S 2> 打不到。<笑>所以当时把像刺针飞弹这种先进，在破案、破湾战争里面开始发挥战力的武器，我们把它视为高科技装备。是，其实它一点都不高，也一点都没有那么难操作
0: 。哦，我懂了。吴师傅还说，这种直升飞弹、标枪飞弹叫做高阶专长。对，可是你从俄乌战争就发现，连一个邮差拿到直升飞弹，都要把直升机打下来过。就是在这种高智能晶片的训练之下，其实这些武器已经有很多防呆措施了。你基本上会用，能够锁定、敢扣扳机，就有很大机会把它击落，根本不是所谓高阶专长
2: 。什么叫做高技术武器？就是很容易学，很好上手。对你来买一个武器，告诉你要训练半年才能打，这武器谁要买？对吗？越简单越轻，然后一个人操作的是最棒的。对，就是这刺针飞弹跟标枪飞弹，是它是很简单操作，随时训练就能上手。所以，呃，这个我们吴长官所说的哈，这是高阶装，对,对，它是高阶，是，但是绝对不是很难学。好，另外一件
0: 事，你看一物一道理能不能打刺针飞弹？它会有两关嘛？一个是我们刺针飞弹、标枪飞弹够<对>、哦，这很基本。对。美国同意我征购刺针飞弹，提供义务守备，就这一件事。嗯，另外就是我们看美国，他们在使用之前都会先用模拟器，是这很合理嘛？一发怎么样？十万美金也不是让一万美金也不知道你想射就射嘛，对所以知情官念透露，训练模拟器已经在台湾。所以，将军就你来看，这一套的设施真的是有机会让义务役从好一开始可能先拿一些简单的，就是模型，先习惯这个重量，然后组装等等，然后。进入到模拟器，进入到模拟器下去做模拟，然后做拿真的直升飞弹，针对这个标枪，真的去试
2: 射看看，你觉得这是有可能做到？的，当然要这样做。其实我们最早哈、哦，我们涉及的反装甲武器或者防空武器比较常见是六六火箭弹。六六<对>火箭弹一枚大概是八千台币。对，那八千台币不贵啊。可是不是贵不贵的问题，嗯、你不能让那些菜鸟兵直接拿这个六六火箭就开打。<笑>我告诉你，那那打不到敌人算打到自己人，很可怕。手榴
3: 弹都有可能丢到前面了，<对>你你拿个标枪飞弹，<笑>他
2: 如果没有经过整体的训练的话，对不对？大家注意，前方目标出现！哎，爆弹丸在哪里啊？他不吓死了！<笑>所以我讲，他一定一开始是使用模拟器。对，那这个模拟器其实也不是假的，不是<对>不是玩具的，是 VR 那种，它是 VR 的，<对>它是完全仿真的，重量一样，扣了板机发射出去之后，它有一样的完全的声爆感觉，一模一样。对，所以它是模拟器。<笑>模拟器就是说。几乎跟真的一模一样<对>，就叫模拟器。那你模拟器呢？第一个菜鸟训练的时候，它可以可以隔除掉安全的顾虑。<对>然后呢，你只要错了，它会发出警告声，咚咚，就是你爆炸了，或者哒哒哒哒哒危险。哦、那你等到真正涉及实弹的时候，你就会隔除、避开这些危险。那另外就是实弹不是说贵不贵的问题，对，哪里打？哦，你不能随便打，它打飞机的，哦，对不对？你进来营区里面来。朝天宫打泵，下午滑航就掉一两，那还得了啊？那不得了啊！不能乱打。所以说它的射击的场地是有限制的。<对>所以说那你如果因应射击场地才能射击，那可能一年之内他连一发都打不到。<对>所以说如果有仿真百分之百的模拟器，它随时可以训练。那什么时候射击呢？每一年度我们有天马演习。哦，天马对,对。就是专门打飞机的。<对>然后国防部会派出，以前叫靶机，现在叫无人机。<对>直接去追踪射击，他一定会打。但是这也不是人人都一发，你说所有的意男进去，每个人都一发标枪，不是没必要了。他有编制，这个单位有防空兵，对，防空兵就是负责这个。他除了一支步枪之外，再背一枚标枪飞弹。对，那么如果反装甲兵，除了一支步枪，再背一个反装甲飞弹。对，不是人人都有。所以说，为什么国防部要讲组合训练？合理啦。对，就是我是飞弹兵，我是反装甲兵，我是防空兵，我除了会射击步枪，新训结束之后。我另外的时间，我要去学习标枪飞弹、<是>刺针飞弹这些武器。好，的，
0: 另外一个就是说，我们目前有这种刺针飞弹大全配，有肩射的，有三脚架的，还有车展。的。这东西，余将你看完之后说：“哎，如果可以做所谓有系统搭配，哎，真的可以为我们的防空网提供非常非常强健的防空网
2: 。”为什么刺针飞弹能够长期以来受到大家的喜好？对，因为它有很多种模组可以选择。对，我可以最基本型的一人操作。<对>就像美国海军陆战，那个陆战队，他就是一个人操作。对，呃，那多重十几公斤，十点一公斤，对，十几十公斤左右。他扛,扛得动十几公斤，他扛得动。<对>第二个呢，他很简单，就是我讲的非常简单，瞄到哪打到哪，而且是射了就跑，对，不用追踪瞄准，对。所以说，他佩服给美国的陆战队，美国陆战队大打仗呢，陆战队队员每个都可以打到一发 ？No。<对>我告诉你，他总共陆战队采购的七千发而已。哦、美国陆战队哦，只有七千发，它不是七万发哦，七千<对>发而已。<对>所以在美国来讲，它这个也是所谓的非常非常管制的军品，<是>因为它会打到飞机嘛，<对>所以不能乱射，所以说它是飞弹反反防空兵才能使用。所以美国的陆战队是使用最简单的基本型。<好>那这种叫做什么？这种叫做光学导引型。哦、为什么光？这两个人哦，它多了一个电脑换算。也就是说，它的飞弹飞出去之后，哈，你是可以走的，但是我的电脑换能参数可以反反制那些反飞弹设施。这个
0: 在俄乌战争也常常看到，<对>就是英国给是是乌克兰的那个也是类似我。我可以反制对星光导弹。对
2: 星光导弹，我除了涉及标枪弹射出去之外，我的电脑设施、光学设施，它可以变频。对。可以从各种频道开始变，防止敌人干扰，是，是所以这是进阶版，那这个就要两个人操作。对，对那另外车射版，其实这是复仇者啦，这是复仇者，哦、仇者对，这是复仇者，他、啊、的做法就是说，我射上去之后呢，我第一个我的载量载弹量大，对，第二个我除了自动的导引追踪之外，我还附有雷达，是，所以我会更精准，所以他有这个最基本型、简单型、单兵吸吸型的，对，有二人操作型可以防止干扰的，另外还有载弹量较大的车载型，还具有雷达导引。所以它有三种模式，那这三种模式分别是做不同等级的运用。这个最简单的就是部队野战防空，我到哪里有飞有武装直升机来，我立刻飞把它挤下来。对，这个呢，这个叫做军团防空部队的掩护。我两人一组，两人一组，我布在要点，我是先到要点去掩护我的装甲部队、机甲部队通过。对，所以这个防空它是这样。这个呢，就是所谓的预备队了，有任何的状况辅助重要基地。的防空设施不够，我就去整车去。所以它的范围更大，它的设施更广，它的集中命中拦截率更高
0: 。是非常谢谢于将军，我们请于将军回座。接下来想问一下于翔，因为状况是这样，其实在很多时候我们都会问说，好，我们军事改革时候，制强数到底重不重要？因为现在在讲不对称作战、不对称作战，这无人机哦，你看我们国军大手笔，才五百亿采购三千架无人机，这真的很多，三千架，而且九家无人机厂商通力合作，你看有微型的，有雷虎科技、经纬航泰、中光电智能。机器人、木货型的是神通资讯科技、智强工程顾问等等的，其实这一代表，其实台湾是有自制无人机的能力，而且研发无人机，从维系木货型、肩真型、陆用肩真型跟舰载肩真型，我们都做出来。可是另外一方面，我们台湾科技高到这个程度，然后另外一方面，我们又传统到对于赤江术，哎，念念不忘，念念不忘，所以重点观点。再配合美国智库最近做一个新的模拟，你觉得台湾到底要走向什么方向
1: ？我先讲一下自强的部分，我自己也去训练过自强术，吼，这杀，然后，哎，他
0: 们讲的很神奇耶、欸，说自强术只要练得好，手上有一个雨伞，遇到匪徒时候你一出雨。美图就输掉了、
1: 欸。没有，这真的是很奇怪的一个想象了。因为过去其实我们虽然练自强术，可是跟我们整体的作战计划本身就是有点违背的。因为我们的作战计划原初就是希望是用远距离打击，就是说他们在跨越台湾海峡的时候，我们可以用这空中可以用路路面上的设施去打击他。所以其实这都是有点奇怪。但是我必须说，我为了九十六克数，我去特别打给谁？我打给我我太太她的哥哥，她哥哥是在哪里呢？在美国的陆呃的陆军里面当服役当兵。哦所以也派出过阿富汗，也派出过伊拉克， oh. 然后做士官，然后我就问他说：“你们现在刺枪术，美国还有没有在训练？”然后他跟我说什么？他说：“这是十几年前在美国就已经停止的一个状况。因为为什么？<是>因为所有的军事课程就像军事资源一样，一定要去有取舍嘛，对不对？如果你有无限的时间，你学什么都可以； oh, 你有无限的资源，你学你你买什么都可以。<了>但你在有限的资源环境下，你只能做取舍。所以他们做的取舍，就觉得说，在现代的一个作战环境，刺枪术已经没这么重要。甚至我去查了一下。”好，美国现在有一些课程，例如说有士官长，我认为，哎，我很怀念刺枪术，叫我的兵去练刺枪术，他还会上新闻的。美国还报道说，哎，大家很怀旧，去练一下刺枪术<对>这样子。就像我们国军叫人家耍关刀一样，<对>用大刀这种，就是太
0: 怀旧反而会被
1: 笑死。那因为美国其实还是强调说，上一次真的使用刺枪术的大型战争是是韩战的。一九五几年，这已经快七十年前的状况。对，所以现在的状况，我们确实谈，我觉得做这样子的调整是完全符合我们现在的一个作战需求。可我回到刚,刚浩哥提到，就是美方做了这个军事的这个所谓的 war game 啊，就是军事的这个盘演。我过去其实也参与过，但这是机密的，我就没办法再讲其实我七月的时候，我自己还是所属这个美国这个安全智库就是、C S I S 的研究员身份，你去了华府一趟，对，然后去参加了这样子的一个会议，参加了这样子的一个演练，跑
0: 腿一边是 C S I S 研究员 <S、呃，这真的是这样，因
1: 为我去华府的时候，我跟他们说，我有点错觉，<笑>就是说我不知道我是要站起来致辞吗，还是要参仔细的参与这样子的一个一个模拟。可确实，在七月我参与过之后，八月的时候，他们就做了一个更细部的一个模拟演练。<是 S 1> 那这模拟演练的的的稍微的号彩，我稍微看了一下，它其实跟我们有点在玩桌游有点类似。嗯，然它的板子非常非常大，大概是正常的桌游板的十二倍左右的大小。是，但它里面也是分不同的格子，不同的格子就不同的区域有不同的格子。然后，例如说，你可能是在呃，例如说一天之内，你的这个军舰可以就是有几个格子，但他们全部都。画的非常仔细，设计的非常非常仔细的状态之下，它等
0: 是图上兵推
1: 。对，那我讲，他们其实因为战争有一定的不确定性，所以其实你部分是用甩子去甩， okay, 真的是用甩子，因为你没有办法去预测，哦、说你今天你去打击，你打击成功与否嘛，对不对？哦、这不是百分之百的、啊，所以你还是去甩甩子。Okay, 所以为什么？所以为什么模拟他们模拟这么久？就是因为你甩甩子有太多不确定性了，<对>所以你会模拟很多次、很多次、很多次。那我要讲这一次 C S I 在八月五号做的这个模拟推演当中，有几个我觉得共同的因素在。第一个共同因素是什么呢？美国一定会去协防台湾。这都是美国的这个军事战略家、美国的智库学者、美国的前官员参与的。美国一致认为，我就是要先防他。这是
0: 模拟的前提啦。这模拟
1: 的前提，你没有
0: 模拟美国不来这样子
1: 。对，可是大家确实可以做这个决定，因为我也参与过过去的模拟。大家可以说这都不关我们的事，我们就走了，这战争就结束了。对，那当然大家就选择第一个选择参与。第二个的部分，美国一定有所谓的军事的耗损，也就是说，也会有大批大批的伤亡的情势发生。<对>就包括在第一时间点，几乎所有的模拟情境都是第一时间点，美国的航空母舰就被集成了。哦、真的是被集成。而且你知道美国航空母舰，大家不要说，你知道多贵、多大、多少人在上面服役吗？对，美国的航空母舰一艘差不多三千九百亿台币，一艘就三千九百亿喽，亿大概有四千三百名官兵在上面服役。所以你说一艘被集成之后，对美国是多大的一个耗损，对不对？欸、那这只是一个、哦，这只是一艘、哦，它其实航空母舰大家知道不是只有一个一艘这样这样子游出去了嘛？对，是整个航空母舰有舰队嘛？对不对？对所以完全这个舰队被集成的状况下，这是第一阶段会发生的事情。第二阶段呢，双方就会进行所谓的耗损耗战。<对>就是说，你打我打你，呃，我打他，他打我，这样子一直打来打去的，双方都很大量、很大量的这个所谓的军舰被耗损、被集成的状况。<是>那幸好了，因为美国是比较高科技、比较可以远距离打击的，<对>所以美国大概总共是有十二艘左右的军舰被集成被。中国损失超过百艘
0: ，真的损失超过百艘
1: ，真的非常非常惨烈。那最后一阶段，美方的全部的共同点都是这样，即便你这样子远距离在打击，对不对？美方的官兵还是没办法登陆，因为为什么？因为中国的这个所谓 A2AD， 就是反反这个区域性的这个防卫作为太强烈了，到美国它的运兵舰没办法登陆到台湾的啊、呃、的的本岛上。所以导致最后的阶段是什么？一定是台湾的官兵要防卫自己的国家，这是最后的结论，全部都是这样的。所以我要讲最后一点的一个重点是什么？重点其实美方这一次做出的结论，就是说台湾能撑多久，是取决于在台湾自己。美方可以透过它的远距离打击，打成那么多还没办法登陆，没办法登陆，因为中国的路面设施太多了。对，就是你你理论上你一个运兵船，你你要靠近台湾的话。他在路面上的设施就是反舰飞弹，就已经可以打击美方的船舰了，所以你完全没办法去登
0: 陆，就没办法大规模登陆，可能零散的还有机会大规模。登陆。但是美国可
1: 以做的事情，美国第一个可以防止中国的登陆状况，所以东中国最后他们的预判是：中国，你看他。几百万的陆军嘛，对不对？中国最后能登陆只有一万五千，就是差不多三十个营左右。是，三十个营差不多就是一万五到一万八千个官兵，嗯、就是登陆，只有这一批可以登陆。但是要歼灭一万五、一万八，那是要靠台湾自己了。对，你知道？那么要不要靠美国？美国可以帮忙远距离打进，<笑>但你说人家已经打进来了，打进我们的沙滩里面，打进城镇里面了，这只能靠我们台湾自己的陆军了。是。所以我要画一个重点，就是说为什么我们现在的后备改革，我们的义旗调整这么重要？杰、就、士、是、你去看美国这种高度专业。的兵器推演，你去看美国做出的一个整个分析一个研判。最后取决的关键、取胜负的关键，还是台湾的陆战能不能防守？台湾的陆战能不能防卫自己的家园？所以我觉得蔡英文总统虽然他牺牲，我觉得政治上真的是一定会有所牺牲的，對對對但他做出的决决定就是展现一个政治人物该有的一个勇气，把国家利益放在优先，胜过于个人利，胜过于政党利。那我觉得这就是蔡英文总统最值得肯定的一点。
0: 是非常谢谢宜祥，我觉得宜祥刚刚分析也非常非常清楚嘛，就是、说人助，哎、欸，自助才能人。然后才会有天助嘛，对不对？如果老美都愿意牺牲十几辆军舰，呃，军舰十几艘军舰去击沉一百多艘中国军舰，那最后上岸的一一万多名解放军，当然是我们台湾自己的责任吗？我们怎么可能会不战然后投降呢？各位问楚英姐，我们有个退将叫做纪灵廉，这个退将呢不只是退将，他还是国民党黄复兴党部的主委，<是>然后呢出席了共产党的庆祝活动。这有这样的有这样的国民，我们还需要敌人吗？我们光靠祭理连渗透，我们台湾就倒了嘛，对不对？
4: 没错，我觉得这个就是我们在讨论，就是这个所谓的义务役要不要？呃，从四个月恢复到一年当中的时候，我觉得这就是最大的讽刺。对，就是呃，国民党要去操作说啊，你什么票投民进党，年轻人上战场。我告诉你，票投国民党啊，那么我们就变成什么？就全部都变成共产党。OK，、哎、就是这个，是不是？要我我真的觉得就是这样嘛。你单单你的国民党，你黄复兴党部的主委，你去参加这样的一个，呃。所以他其实是参加统促党办的活动，但这个活动是什么？是庆祝中国共产党的第十一届三中全会的四十四周年的活动。怎么有脸参加、啊、对，所以我就要讲嘛，你票投国民党，就是全部变成共产党。因为为什么？因为他今天就告诉你嘛。我们都一直讲说啊，我们是其实我们不是反中国的民众，我们是反中国的共产党，<对>因为他就是那个唯一要用对台湾文攻武赫。今天要让我们非得要自己来捍卫自己的国家的这些年轻人，为什么要从四个月延长到一年？都是。中共不断的扩张，对不对？对就是中国共产党主张几项，结果你一个黄复兴党部，而且还是退将，你跑出去庆祝他，所以你就是等同什么？你就是庆祝中国共产党来对我们文攻武喝吗？哎，
0: 国民党还说是
4: 个人行为。好，很好笑，这叫个人行为。说你黄复兴党部现在是个个人一个人做了算吗？没有关系啦，他们当初无私怀去的时候也说是个人行为。<对>而且我觉得更不耻的是什么？国民党他们现在最喜欢做的就是逻辑的置换，他就跟你讲说啊。黄伟哲啦，好，然后郑文灿也有去过类似的活动。我跟你讲，他们不是去参加这个活动，他根本是借歌道菜的。他的意思是说，白狼跟黄伟哲曾经有握过手哦，有他在别的场合当中有握过手。黄伟哲怎么可能来庆祝参加这个中国共产党？你
0: 遇到白狼，你还是得握手是，你又不是小朋友，拿来握手说。我跟大家举例，
4: 那个是在二零一四年的时候，有一个全国商圈总会的理事会的改选。那么黄伟哲当时，我看二零一四年，可能他那应该是还是立委吧。这不知道零四，选。反正就是你知道，张政治人物你会被邀请参加这种所谓全国商會,、啊、商会理事会的改选，啊、这个跟这个活动完全不一样哦。那他遇到白狼，那大家可能通通坐在主桌或什么的，啊、你总不能说白狼呸、啊、不,不是你你你你握手还
0: 说哎，拍、欸、谁没有跟你握手，都<笑>是小朋友。是
4: 没错，而且重点是他们居然敢讲是类似的活动，不是是活动上见到白狼，他们你知道，他们完全就逻辑置换，他就是说，<對>我的哥得太多了，欢姐你跟白狼站在一起，那个就是不是这样，他们。都是在一些公开的场合或活动当中见到了，那可能就被要求合照或握手。这个跟你出席中华统一促进党的活动，然后庆祝中国共产党的四十四周年庆祝活动完全不一样。所以我要强调的是，国民党如果说你一堆的这种所谓的退将要讲这种话，这个就跟另外一个就是黄镇辉，对他这个更离谱。这位退将在节目上，其实公开在节目上直接讲他是上
0: 校上校，對對對他是个上校，哈哈<校>、啊，对不起，他是上校海军
4: 上校哦，校啊、我修正一下，他说台湾呐、啊，应该早一点和中国统一，让台湾成为中华人民共和国的台湾特区。我觉得这真的是太离谱而且他的讲法更更差，说台湾需要付出代价的只是改一个名字而已，中国得到面子，台湾得到里子，何乐而不为？我问你，你改了一个名字之后，后果是什么？我很认同石板他所讲的，就是你改了一个名字变成他的之后，哎、欸，我你就变成真的是跟他同一国，你就变成是国内事加内事。<對 S 1> 今天刚刚前面不论是于将军或者是。这个呃，李<响>祥所讲的这种美国来协防就完全不行喽。我跟你讲，如果今天你跟你，我我跟你讲，我要讲的是这位，哎，这位这位这位,这位上校，哎，你你，如果今天是你在家里，你跟你的老婆吵架，那是你家家务事，我们是没得管的。你们就算是打到哈，这个就是打到<笑>一块哦，对，打架还是要管
0: ，家暴还是要管是、啊。哦、啊，家暴，<笑>但是如果你不宣扬、不告不理的，<笑>对不对？
4: 但是同样的道理，如果今天台湾真的跟你讲的只是改个名字，我告诉你，中国今天对台湾所有的动作，那么美国或其他民主国家，通通不可以，包括现在我们看到的国际的援助，通通不可以介入，因为这就是真正的内政问题。就是啊、那你黄灯会给改名字啊？没有，他可能觉得他。哦，黄对啊，黄灯为什么改成黄灯辉啊？他可能觉得他改，因<怪>改名字不是他只可能觉得说，因为内政部可以给他有一个就是改三次名字还可以改回来。是但是我告诉你，国家改名不是开玩笑，不是你讲的这么轻松，改个名字何乐而不为？我觉得这个重点在于大家要想清楚啊。对，我们台湾在中华民国底下这样的一个所谓台湾，至少我们拥有自己的所谓国际的人格。至少现在的美国或是些欧洲的民主国家是承认我们这样的一个我们自己的，我们有内政的这个所谓的领土啊、主权啊，包括我们这些军力，我们是可以自己维维持的。甚至我们现在可以讨论我们的兵役，然后如何的来呃恢复过去的一年，甚至于如何训练，甚至于我们做的军事采购等等，包括国际的合作等等。你一旦名字改了，你真的成为他的特区之后，你什么都不用谈，你什么都他的，他说了算。看看香港。看看西藏就是这样，所是,是？所拜托退将不要再开玩笑，好不好？这个
0: 等一下等尹将军补充，因为我现在气已经气到这边，我需要裴姐呸一下，帮我把这个气呸出来。欸、裴姐你要讲两件事，<前>第一件事情先骂一下退将，第二件事情是，哎、欸，听说我们现在守备旅有新增任务，连台积电都要守备住、呃。来来,
3: 來,來先，先呸，先呸，
0: 先呸，先呸
3: ，包括纪凌，连包括黄振辉，我呸，<笑>真是不要脸哎，台吃台湾米。喝台湾水，然后说，哦，我们就应该要去统一，然后啊、哦，共产党，哦，快了快乐，我赶快去庆祝，要不要脸啊？丢不丢人啊？你爸妈生你，你还好吗你？你来看一下，刚刚这个郑浩跟我讲，就是说，其实这一次的兵力恢复一年哦，其实不叫延长啦，就是恢复啦，因为我们本来就是规定是一年嘛。好，这一次的这个宣布，其实某种程度我觉得蛮有层次感的，譬如说，他。守备、欸、主战任务跟守备任务，然后这个志愿役跟这个义务役，就是说它有前后。然后呢，在另外的部分，在内部的部分呢，其实还包括了这些守卫的这些地方。那守卫的地方是哪些呢？要保护的地方是哪些？当然就是我们的基础设施啦，什么油电水啦，然后高速公路啦等等的这些交通要道啦，机场啦。然后呢，哎、欸，被披露说。包括护国神山台积电的厂区，好像也在守备旅的守备范围之内。但是因为这个消息哦，我今天有问了一下，就是说还没有获得证实，到底是不是有呢？嗯，我觉得可以考虑一下，毕竟它是护国神山嘛。好，
0: 等一下余将军来解答
3: 。好，那除了这个，呃，我刚刚讲的这个有纵深、有层次感之外，它其实横向的部分。甚至跟教育部也有一些这个讨论，然后跟这个劳劳委会，诶、欸，劳动部也有一些讨论。也就是说，他在这个内容上面给这些义男，其实无论是薪资待遇，或者是他的劳退等等的波补啦，然后还有你跟就学的这些连接，其实都是经过设计、经过讨论，然后给予这些呃义男能够有最多。多元化的这个选择，选择一个你自己最想要的一个方案。好，那所以在这种状况底下呢，呃，某种程度其实在野党，嗯，我们看到有一些个别的发言。那这些个别的发言，国民党当然的讲法就是说，啊，那些都是个人行为，系零零个联个人行为啊，那个人都是都个人行为，每个人都骂个人行为。可是没有一个政党敢公然反对。国民党也其实贴了一个，就是说啊，对，其实也支持啦，啊，只不过等等等等，就开始讲一些里里口口的一些对对对知对 but <但>一些枝微末节的事情，<好 S 1> 然后呢，民众党其实也是哦，包呃，来。国民党团说啊，我们是支持国防改革啊，但是哈，如果那个这个被查改审查啦，我们要追究政治责任，反正就是一些枝微末节的鸟事啦。对啊
0: ，对，没关系，他们要抬阶啦，给他们台阶下。对，就
3: 是一个下台阶。然后民众党的邱春远说啊，重点哈应该是这个重拾国军的荣耀感，<笑>国军荣耀感就是被国民党给破坏掉的、啊，就纪凌莲这种人啊，就黄镇辉这种人啊，然后你还说啊，我们要重拾这个这个荣誉感，国民党也是这样子讲的哦。你要不要先去管一下基银联？我呸！你国民党莫名其妙嘛？谁损害了国军的这些荣誉感？不就是你们吗？自己做贼喊抓贼，然后扭扭捏捏的，有话不敢讲，有屁不敢放，然后呃呃，明明不想支持也不敢表态，明明要支持又不敢不脆。我实在觉得作为一个大的政党，实在是很没种，就是很没种。好，冷静下来，我们讲台积电。台积电呢？因为它是护国省山，所以刚刚佩姐也建议了，嗯，如果能够纳入守备范围，也是蛮不错的哦。好，那台台积电呢？这个议题其实这段期间以来，很多人在讨论，很多、哦、这些以美论的，然后仇美论的，附和中国的言论的，就是。其实中国的目标就是你要跟美国脱钩，美国是坏人，美国是大美帝，所以中国跟美国是不好的，然后所以台湾也不可以跟美国好，那所以台湾国内其实某种程度也有一票人，其实言论是跟中国的言论是一致的。对。然后呢，就说啊，台积电哦，去美国设厂啊，啊，这个哦就是放弃台湾的啦，等等，台积电哪、啊、就会变成美国的啦，以后变美积电了等等，就不断地把台湾极小化，然后这个。让美国的这个恶恶魔党这样子的形象越来越增高，但是呢，现在台经院告诉你，台经院的分析怎么分析呢？他就说，其实台积电到美国是一件好事啊，三星也去啊，英特尔也去啊，美国也支持他们啊，那台积电当然要去啊。这对于一个企业来说，它必须要在这个世界地球上面多占几个位置，<对>然后多设法的。发展自己，你不能等到哎，别、啊、人都去了，别人壮大了之后，你要去打他们，你要去跟他们竞争，你要去抢他们的东西的时候，那就困难啦、啊。所以当然是能够抢得先机，能够尽可能的扩大自己的领域，扩大自己的版,版图和影响力，那当然是。比较比较好的一个策略，所以台积电就在做这样子的策略。那所以很多人又会在那讲啊，不行啊，那你看，他去那边三奈米的啊，高阶的都马上被美国拿走，没有讲很多遍了，一奈米的在台湾，而且三奈米的今天台南台南的这个这个科技园区也在动土，也在扩厂，所以不要再怀疑自己。不要再用这种呃，跟中国一起同拍、合拍的这样子的方式，然后呢，去丑化一个愿意帮助我们的国家——美国。那所以我觉得，啊，就是说某种程度理性的看待台积电这件事情，它如果是能够越来越好、越来越棒，帮台湾更发扬光大，就这件事情为什么要唱衰？难道台积电好，你会不好吗？台积电好，台湾就会好
0: 。好，非常谢谢这个裴姐，我要问于将军两个问题哦、喔。那问完这两个问题，于将军还要上来帮我们解答。日本自卫队常说，于将军今天吸粉重。第一个问题是说，哎、欸，刚刚你说你要补充台积电的部分。第二件事情是，哎、欸，到底为什么这么多退将一退伍就招金呢？他们当兵当一辈子只有一个假想敌，叫做共军呢、欸？怎么会现在退伍帮共军讲话？这两个问题，要于将军帮我们回答。
2: 我我先打让大家。呃，心情好一点的答案就是对于台积电这些高科技技术厂，国军怎么应应？对，其实国军有两本作战计划，哦，一本叫做固安作战计划，是，那就是打仗的；是，另外一本叫做经常战备时期突发状况处理要项，怎么那么长？哦，这是两本，一本就是作战的计划，对，一本就是在没有作战之前，我们对于这些重要目标防护的辅助、辅助与防护是，那么。台积电、新竹科学园区这些重大科学园区、发电厂、水坝，这都是我们国军哦，我们守备的责任是。所以，呃，在在以前裁军之前啊，就是国军还有超过三十万大军的时候，我就曾经负责过新竹科学园区的某个厂，哎呦的目标防护，哎、<呦>这以前就有了，以前就有了，就是在没有打仗的时候，遇到了突袭、突发状况，我的这个连是要过去的，是把它围起来。防止它被破坏，<是>我们是有在做的。后来是为什么调整了？因为裁军哦，就从三十几万大军变成二十一点五万，那事实上只有十九万左右。对，我就没有能力这样做了。对，所以这那个时候这个任务拿掉了。对，那现在恢复了这个一年的征征兵的这个议情以后。我就有余裕的人力可以来做，因为我有守备部队了嘛，对，所以就可以来做，所以这不是新的任务，了解，这是以前就有，只是人力不不够暂缓了。<呵>那这该不该做？该做，是因为它是重要目标防护的一环，对，这是国军任务之一，对，所以这个不跟宪法抵触，也没有说什么图利，也没有什么图利，没有没有 ，OK， 这是这是规定。那另外就是退将的问、啊、第二点就是我比较痛心，刚才听到佩姐这样批啊，我是蛮痛快，可是我心中。我心，大家可是可是纪凌云算是你的可是我跟你讲，佩姐配的我觉得很痛快，可是我心中是很伤心、啊、很难过的。为什么你知道？系、啊、出同门呐、啊，虽然他们俩都海军的，我是陆军的，可是都是国军。对啊，都系、啊、出同门，不管在海上、在山上、在空中，应该都是一致反共的。
0: 对啊。上
2: 个礼拜我在某一个场合在台中，我还跟纪凌云上将同台。Oh、他先讲话，我在上台讲话。我讲了一句话，我说我反共，但是反共不是俞北辰的专利。是在下所有退伍军人的基本款，对啊，他不是选配哦，基本教条、啊，他是标配哦，对啊，他是标配。你想当军人反共是标配，那不是选配，对，你是选配，我更反共，我超级反共，我会骂习近平，那叫选配嘛，对，我反共产党，我反解放军，那叫做标配，对，你一定要有。那下面一致鼓掌啊，我觉得我讲得很对啊，那怎么这一次他就去参加共产党要打这个，我我实在想不透，所以我说我心中很难过。可是国民党的回话我更难过。他个人行为、欸。那如果今天他参加的是民进党的党庆呢？哦，开除。激进党的党庆呢？开除。对吗？这这这这这何止双标？这叫做不对称的标准嘛？对对，所以我觉得不可以这样。共产党、解放军就是我们唯一的敌人。那讲到皇上校，我我跟他也很熟，我跟他也有很多互动。其实我们很多观念、理念、防卫台湾，我们是相同的。可是政治方面。毕竟他们是退伍军人，他不像我们真的是呃跳下染缸重振了。他没有，他是退伍军人，他对这点认知，我觉得要做一些调整。他们的想法是不要生灵涂炭，不要打仗，可以谈的就不要打。怎么会军人说不要打仗、啊？我讲哈，
0: 我我讲不要打仗。这样，军人
2: 怎么？你你们老百姓、政治人物可以说不要打仗。啊、军人没有不要打仗，没有
0: 要不要的权利、啊。你你今天哈，郑浩今天，我可以说我不上通告吧。因为因为你很红，<笑><法>因为因为郑浩很
2: 红，所以你要起一个保镖，对啊、非常强壮的保镖来保护你。然后你的保镖跟你讲，哎，你不要乱讲的话，我就不会跟人家。打、啊。要对,对你，你你少说一点，你不要讲那么多话，我就不会要跟人家打。那我请你保镖来干什么？对啊，军人就是这个 guard， 对，就是全国的这个超级保镖，对。所有的人民受到伤害，你军人就要挺身而出。<對 S 1> 哪里有保镖说：“哎，不要不要不要不要讲话不要讲话！”你这样讲话，人这样很危险的，危险什么啊？那就是你存在的价值，对吧？我不讲话，我要军人干嘛？捍卫国家，让人民感到安全，让敌人不敢打你，就是保镖，就是军人的价值。对，我们就是干这个活的、啊。对，我们这一辈子，不管从少尉升到上将。不就是因为这个价值而生的吗？<对>所以我才说，刚佩姐佩得很爽，我也很爽。可是我心中在淌血，是不应该这样子。是绝大多数的军人不是这样子的。我们投入军人这个行业，投入这个保卫国家中华民国的保镖这个行业，我们就没有怕死过。是，如果怕死，不要当兵。怕死就不要当军人，怕死没
0: 入此所以
2: 很多时候讲，我说哈，我可以闭嘴啊？为什么你知道？我还差六年就除役啦。<对>我可以闭嘴啊，对不对？我现在讲的这么慷慨激昂，真的有战况，我是要上战场的、欸，我还备役啊。人家<对>讲说，哎，不会，你是桃园师役，没有动员令大过桃园师役会啊。一动员令我就报道，我一定报道。<对>所以说，只要穿上军服一天，做了职业军人一天，教育训练过我们的战士一天，<笑>你就是一条不归路。你只有全力反共、全力捍卫国家，没有说不的权利，这就是军人
0: 。是非常谢谢将军，我们请将军到前面。刚才将军说的很好嘛，黄埔军校大门口的对联：贪生怕死莫入此门，升官发财请走别路。现在我们看到很多退将啊。为了贪生怕死，要求台湾失去我们的国格，我们不要有我们的言论自由，我们不要有现在生活方式。你为了跟共产党做生生意，所以你连党性啊等等都愿意去，你想要升官发财。所以这次其实真的让余将军还我们很痛心、哦、可反过来说，我没有看过一个日本防卫省的退将。公开说啊，日本应该跟共产党为伍的，日本应该这个这个不要去激怒对方的，我们不要这么多的军备的，日本是不断的增加军备的。哎，宇将军，你说你看到这个吓死了。与那国岛距离台湾走一百公里 ，110 公里 ，110 公里。以前日据时代，与那国岛日本人生病是在台湾看看医生的、哦，比较近啊。对，是在台湾看医生的、哦。<对>所以与那国岛是听得到台湾的 radio 的、哦，是是，近成这样。日本在这边部署零三式可能的零三的地对空飞弹，还有部署新代的陆基神盾的这种神盾火药库，哎。这其实某种程度，一是守备日本，二协防台湾的
2: 。我大概半年前哈，就是解放军不断的这个透过了公古海峡到台湾东部来做做这个这个这个骚扰的时候，对，我就说与那国岛极有可能会部署防空飞弹。对，当时我被很多专家打脸呐、啊，说你那陆军的不要乱讲，嗯、你搞不清楚你乱讲，你日本你管到日本去了，摆明是帮台湾防空的、啊。我半年前大家可以调资料，我讲的是我被打脸爆了。各位，你看真的会来。为什么你知道？这个科技始终来自于人性啊，武器部署始终来自于敌方的威胁啊。对，你敌人对他有威胁，他就出现。那你说，如果共产党可以谈，日本去跟他谈呢、啊？日本更好谈啊。对啊、哦，哎，那是你跟台湾的事，你不要牵拖到我日本来。日本的军人守卫台湾比台湾的退将还认真。对对对对对，与那国岛不是台湾，是日本的钓鱼台也是我日本，所以你们打台湾的时候啊，钓鱼台不要打，与那国岛不要打。你认为中国会同意吗？哪有
0: 这么天真的？我告诉你，中国说都
2: 是我的。对，我打的时候，我把与那国岛、把钓鱼台拿回来是刚刚好，是你们占领了我们大中华民族的领土。对，我看这就是什么？这就叫侵略，是这叫破坏现状、改变和平的现状，就叫侵略。所以面对侵略，日本做了什么事？他决定在二零二三年度编列预算，然后开始在自卫队在与那国岛以东的地方，极有可能部署防空飞弹。他是购地<对>还有
0: 征收十八万平方公的土地，来摆防空飞弹。因为直接跟
2: 与那国岛当地买地啊，呃、你买了地才可以部署飞弹啊，<对>不然你在我家院子里放飞弹不是很奇怪吗？<错>所以他买下来这个飞弹，它的防空半径五十公里，对，五十公里很大哦。他距离与纳国佬距离台湾才一百一十公里，等于说一半呢。对，它它为什么五十公里不能更大一点？更大就到台湾那就不好了，因为这个毕竟两国之间有默契。对，對所以说五十公里刚好一半，与纳国佬跟台湾刚好一半。那么。日本都展现了保卫它这么一个与那国岛的决心，我们难道不能对台湾有更大的决心？当然有，所以东部我们包含了我们的海风大队，全部
0: 交叉活交叉交叉，海风大队的射程与与那国岛是交叉活，那边交叉活活，几
2: 乎重叠，对，几乎重叠。也就是说，如果中国解放军的船只或者它的航空器想开后门，我们是夹在里面的，把它夹住的。对，所以说日本都做了。为什么能不做呢？日本连这个日本哎陆基神盾都来了。弹药库是什么东西？对，它就是说哈，它里面有六十四具垂直发射的防空防空飞弹，是，也就是说它是一个活动的防空飞弹基地。对，然后它本身神盾就是说，我不需要发现问题、发现状况，我要下令攻击，不用神盾系统。发现状况，锁定目标，射击，自动化，自主作战。对，所以它有六十四个垂直发射的防空飞弹，是它往那边一部署，你就不用伤脑筋说，哎，我要不要下决心，我要不要射击，我要不要反击，不用，它帮你决定。好，那反过来说，现在，哎，美
0: 军呢？美军现在很多训练都用 a R， 它,它 VR 跟 AR 的技术。因为你看啊，微软开始替美国军方生产之种整合式的视觉扩增系统，来投入第一线部署，这个有用吗
2: ？有，我告诉你说，这 I V A S 这个头盔哈，这个重量我先不讲，它不重了，但戴上去这要有一个熟装期哦。对，如果你没有熟装过，大家如果有去过日本东京迪士尼乐园戴那个 V R 眼镜，你转一圈下来你会吐。会会,会你会吐会会,会，因为它的那个显示显真是几乎贴在你眼睛旁边的。<对 S 2> 那你这样在跑步，在做战斗动作，前面是天旋地转啊。所以说它这个 I V A S 它做了改良，也就是说我在战斗动作的时候，它会恢复一般的防防风镜强
0: 化版的夜视镜。对,对
2: 它在平常说白天哈、哦，它白天可以戴。对，它白天它把它调整到白天模式，它变成一般的防风镜。对，没有度数，没有放大。可是等到进入夜晚之后，他进入夜晚模式，他可以看得到所谓的所有夜视的功能。哎、欸，你看他等于是
0: 飞行员的这种抬头显示他就是说，而且指挥官可以将讯息投射到士兵戴的头盔上，还可以什么共享眼前所见视我瞄准这边，你瞄准那边。可是因为你看这边，我的视野就变三百六十度一个复眼的概念、
2: 呃。如果我用嘴巴讲，大家可能没有概念。大家看过《侏罗纪公园》吧？是。他在仪控中心不是有着每一个去抓恐龙的人，他前面的他看到的东西吗？对对,对对对对对，一个框一个框。就是这个，是就是这个。然后呢，指挥官所下达的指令不需要他透过话音，他直接显示在你的眼镜右上方。对，对就是指挥官的指令是什么？都很简单：攻击、停止、开火，然后侦查。他直接告诉你，所以说它的里面包含了通信，就是 C4ISR、啊、整合在一个头盔里面。另外还有功能，它有望远的功能，你就不用再戴望远镜。你说它不需要戴望远镜啦、啊？它还可
0: 以 ring 跟 ring 对
2: ,对，它不需要还要戴个望远镜，随时要看的时候还要抬头观察，不用它这样子一拍五倍、十倍就拉近。是，对，所以这一项的装备，而且它结合了热显像仪跟 GPS 的技术定位，<对 S 1> 每一个兵在哪里，战场指挥官清清楚楚。是，所以他要调兵遣将，要调整部署的时候。不再需要重新哎回报你在哪里在哪里不用报坐标不用它完全在透明图像上掌握到一个指令下去你的兵的调整位置的调整完全依照你的战术动作所以这是结合了抬头显示幕夜视功能望远镜还有防风沙于一身的超新的装备这这是
0: 超级头盔那另外的走马王下在被是史上最强的运输机
2: ，这个其实台湾的来过啊来过台湾八八风灾哦八八风灾来过、哎、八八风灾。这叫总马王，这来过。为什么？然后八八风灾那时候进入小林村，小林村要很一些重型武器、重型的挖开挖的机具进去吊不动，他来吊的。我们跟美军借、啊。他飞来的，他飞来的。我告诉你，我亲眼目睹过他的声音、哦，哈，非常非常的清脆。啪啪啪啪啪啪啪啪！我们说什么东西来了？超级总马来了。是，他吊着那个小山猫就直接进入灾区，放下来之后他立刻就走。他可以制空垂直吊吊挂，所以他的能力非常的强，而且呢。它的安全性很高，是，所以这款飞机来过，所以当时我们就在想说，哎，因为以我们的飞机都是七层绿色的啦，陆军的<对>，他们的飞机是像那种海军的那种灰色，这是美国海军的飞机嘛，<对 S 1> <以>灰海军灰色的，然后上面还有七个他们的 logo， <以>我们看就是美国，然后他还用一个胶布把美国那个国那个徽给贴掉。因为要，所
0: 以我可能跟美军有横向联系的能力。来过，
2: 我亲眼看过。那当时只有遗憾的是我没有搭乘过。对，这真的是非常够力，而且你看它吊挂，它的吊挂是多少？一万多公斤呢，它是直接可以吊起来。所以我刚刚讲，它可以吊小山猫、小怪兽，直接深入灾区，<对>可以吊这些灾、这些洞就可以吊武器。是，它包含了各种垂直使用，而且迅速机动部署的武器，它全部可以吊挂。是
0: 。好，非常谢谢于将军给我们非常精辟的分析哦。那我想问一下这个十七姐，因为状况是这样子，哎、欸，现在中国状况不是我们在怕、欸，日本怕爆嘞、欸。上上
3: 全球都在怕。两个礼
0: 拜來推，于小姐还于于翔还推荐我叫我去日本玩，我现在有点，<就>现在好要先不用哈。一月
3: 8号之前 OK 啦。1对啊，一月
0: 8号之后，嗯、中国要。大举开放、欸、日本又哎、欸，这是日本的报纸哦、喔。日本变异株爆发他、欸、担心到这样，到底中国会害到全世界害到什么程度、啊
3: 、而且那个那个字体，光看那个字体就有哇发抖很具有日本风格、欸。对，其实全球都怕的要死啦。那包括了像是这个印度啦、韩国啦、德国啦等等，意大利啦、啊，其实都。呃，加强从中国来的这个班机，德国也蛮猛的哦。德国的自由党要求说，不行，我们要取消跟中国之间的通行，因为下，因为怕。為那
0: 欧洲在武汉病毒中最惨，就是<對>德国跟意大利。那时候跟中国很好國、啊、一开始的时候
3: 是意大利，记不记得有一个什么哪里的这个温州村？温州对，然后到意大利，<對>然因因为这个意大利的这个米兰这个地方哦，它、呃、最近的那个班机，结果呢？就检测嘛，因为现在从中国来的班机，他们还呃都必须要先做检测，五十二趴全部都是中标啊！哎，在飞机上面五十二趴都中标，然后他们现在在米兰呢。我,我的天哪！听说十
1: 一姐，啊、他那只是那一班，他后续有再去筛检，后续筛检平均还是四十六趴，所以不是单一事件哦，是
3: ,是真的是这问题。
0: 小三通听说现在是六成。
3: 小三通也有六成哦。
0: 这个这个没有上新闻，这个、没有上新闻
3: 。Oh, 好，那所以现在因为全世界都怕爆，美国也加强了。美国呃最新的呃这个这个政策是说，对所有从中国来的班机，全部每一个人都要先做核酸检测。那所以这件事情大家担心的点是在于哪边？因为你中国现在整个盖牌了嘛，你现在没有呃不告诉大家你染疫的状况，然后也没有在检测的这这个基因定序，你所有的资讯是。不透明的<对>，所以大家很担心说，因为我不知道你里面流出来的是哪一种病毒。那如果跟现在的这些 B、A、四 B、A 五盛行的这些病毒，他们经过这么大量就是上亿人口的这些混染之后。他们产生出来新的变异株会是怎样？不知道。那这个新的变异株会不会更强？会不会更容易逃脱疫苗？疫苗是不是打了没有用？等等的，所以这些都让全世界感到瑟瑟发抖啦。所以，如果你要去日本玩，一月八号之前可以去；一月八号，等到中国把毒全部全面的扩散到这个地球的其他国家的时候，那个时候就要小心一点啦。是，哦、因为很恐怖。那所以在中国内部怎么办？中国人民其实也辛苦啦，就是说，因为你的政府就是无预警，突然间啪，整个大开放，那所以他们现在染疫的状况的确还蛮严重的，而且有很多的这个呃 CT 照片都显示说，哎不对呀、啊，为什么现在大家都已经慢慢好像变成流感化，可是他们肺部的影像却显示他们其实是最,最原始猪哎、欸。什么 Delta 啦、Alpha 啦、啊、那样子的原始株，所以他们对于肺部的这个伤害伤害性是更大更大的。<对>好，那所以他们大家现在也，中国人民也必须要人人自救，怎么办？但是不是人人都有办法自救？譬如说高官，譬如说这个高层，或者是赵
0: 立坚都没有发烧药了。
3: 对，赵立坚的这个老婆都还要上微博骂。可恶，我都没有要，那结果还被大家,呵呵大家反骂。你写点正向的好
4: 吗 ？OK。对，那所以那些、okay
3: 、有钱的这些商人，然后或者是那些政府高官，他们现在要干嘛？他们现在就开始广收囤货，囤什么？<对>囤中国唯一核准境外国外的治疗这个新冠五肺的这个药，辉瑞出厂的这<对>这个药。然后呢，所以呢？他的这个火速全部哇哪呃哪些医院有这些药？因为这些药本来是要来救治无非病人的，可是都被这些高层去搜刮光了。然后呢，他们在这些高层当中，还会当做互相送礼的礼物，比茅台还抢手。如果你今天收到一份啊，过年嘛，送个礼啊，对。然后这个礼啊，茅台。他这
0: 种 Pascalovi 是不是
3: ？对。然后如果是茅台的话，啊 o k 蛮好的。然后如果你收到的是这个药，哇哦，快乐的飞上天了，因为因为大家要这个药都要不到，那所以大家就很担心，就是说，因为这个药啊，其实是要治疗。这个染疫的病人，那你现在被搜刮光了之后，你现在被囤货囤光了之后，它进口的速度比不呃来不及的时候，那那那你生病的人怎么办？对，你生病，因为这个药是最有效的。那中国、哦、自己也有生产治疗五费药，但是效果不彰，就是跟中国的疫苗一样。有没有打？有打啊，效果好不好？不大好。好所以那个问题就在于这边。好，我们让让李翔
0: 补充一下。既然问那楚云姐这个这个有人囤药问题，我先让李翔补充，因为现在真的怕爆。哎、欸，这是彭博彭博社特别说、欸，哎，一台飞往意大利米兰班机有百分之五十确诊。然后呢，现在中国现在解封嘛，他们在给我搞热搜，最想要去哪个国家？<笑>新加坡、香港、泰国、英国、南韩、日本、美国、澳洲。我看你头真的很痛啊。这些也是我想去的国家，就你中国人最想去，这个我本来就不能去啊。这些也是我想去的，那怎么办？到底发生什么事
1: 啊？我就是想补充这一点，因为我觉得很好笑，就是说我们旧历年是一月二十一号到二十七号。啊、你说外国人知不知道农历年什么时候？他们不知道，但现在全世界都知道。二十一号到二十七号，对，全世界包括美国在内都知道，说旧历年是在二十一号到二十七号。为什么？因为所有的国外网站现在都在流传，就说就是这个时间点你要小心，因为。<笑>中国人可能就直接这时间点冲出来这样子。可能。我必须说，现在世界流传的，就是像刚刚浩哥说的，有一个死亡名单。说难听，真的是这个状况，因为中国人已经统计了十个最想去的国家。那最想去的国家包括有什么？包括有日本，包括泰国，包括韩国。包括美国，包括新加坡，但这五个国家前五名我就十都不讲了。但前五名当中，五个国家有四个已经开始实施边境管控了。我相信泰国应该也会跟进了。但我觉得我要特别讲一个新加坡，因为我觉得新加坡最好笑最妙，因为新加坡跟中国关系蛮好的嘛，对不对？他没有说说我禁止你中国旅客，但他就说。他后来，他政府就贴了一个公告，说：“哎，对不起，我们现在没有要做新的一些禁止措施。但是我要提醒大家，我们新加坡政府只有接受 WHO 认可的疫苗，那,那中国就全没了嘛？对不对？因为你中国打不到嘛。<笑>所以新加坡都用很技巧的方式跟你说：，哎，中国旅客，你还是来大家好了，不要过来。但我最后讲一句话就是这样：，全世界现在都担心中国，担心不是说中国人的本身，担心是说你今天复制了八亿次，你今天变种。”这个所谓的疫变异,株变异株复制了八亿次，会不会产生新的变种疫苗出来？而且新的变种病毒出来，而且变种病毒会不会你中国政府不公开资讯，不让全世界来应对？这个我觉得才是各国现在最担心的一点
0: 。是，所以我想请教，在这种状况，竟然有药师去囤药，一盒普拿得一千五百块
4: 。其实哦，我必须讲这件事情，就是说在呃。昨天这个新闻出来之前，事实上我就已经接受到很多的民众提醒，<对>原因就是因为中国其实他们确定就是说要让疫情盖牌，<对>然后让这些所谓的整体的这个呃。呃，中国人可以到处啪啪走的讯息出来之后，其实事实上哈、哦，在我们的邻近国家，比如像日本，大家都知道嘛，日本的这个什么头痛药啊或药品是很多的。当时呃，在大概两个礼拜之前，我就收到许多我正在日本旅游的朋友提醒我，你到日本的药妆店那些头痛药、止痛药已经没有那么好买了，哦、因为已经被大量囤货了。哦、所以当时呢，就他们就提醒我。<笑>呃，要提醒 CDC， 要提醒卫福部，我们自己的备药。包括止痛药啊、退烧药等等的市场，必须要有所掌控。所以这也是这为什么昨天哦，包括其实王必胜或前几天他在这个呃 CDC 的记者会上都被问到，然后都说我们的其实药量是充沛的。可是其实就怕什么？就是说中国人他还没有前进全世界。对。但是大家知道哈、哦，中国他其实就算人民没有出来，他们有在网络上很流行这种直播代购，<对>因为很多人就讲说啊，中国人又还没有出来，你们不要在那边哦，好像。先吓大家，不是不是。他们其实是有很强大的代购的能力，比如说就像那个淘宝里面有一些直播啊等等，他就一个镜头哈，直播主在那边讲讲讲。世界的华人讲讲先帮中国扫货。是没错。那么同样的，我们昨天看到的这个案例也是这样，就是呢有一个民众他到药局去买一个普拿疼，<笑>然后呢他跑了好几家都没有，最后终于有一家他告诉他说，就是台商已经把货要锁住了。所以说，就是有一个台商透过他要买六百盒，是，然后呢，这个一盒的价钱原本是一百五，但是他愿意用十倍的价钱跟他买，所以如果你要，那我可以割爱一个给你。哦，听到这边这个民众当然就觉得很生气。那大家都知道嘛，现在每一个人都有智慧型手机，对，所以在沟通的过程中就被录下来了。那我要更新一个最新的资讯啦，哈，就是第一时间有讲说啊，这个药师啊还铁死鸭子嘴硬说不道歉啊，或什么呃，他认为他自己没有错啊，因为这是供需市场等等。不过今天早上的时候，这个药师已经出来道歉了。是，他为什么会道歉？因为这个涉涉到违反了公平交易法、联合垄断的部分，<对>而且包括像我们的其实药师工会，他也发出。严正的声明哦，就是说，如果你真的不道歉，而且你哄抬物价的话，你甚至于可能会被取消资格。那我们要知道，这一次，因为他其实这个买卖是没有成，所以公平会是有讲，他说这个过程当中，因为实际的这个一千五的这个。呃，交易行为没有发生，所以呃，不至于可以用所谓的联合垄断价格公平交易法去开罚，比如说两千五左呃两千五百万等等这些法则。但是我要提醒，就是说呃，我们现在在收看，我们九十，给一颗星。其实他应该已经被肉收了啦，因为他第一时间的时候。喂嘛，公作哎啦，工作不力我年纪大了啦。好，我我我我我也要退休了等等。但是他今天既然早上有道歉，那我们就道歉就对，<了>但是我相信这个案例也揭开了，就是说，确实哦，因为中国的盖牌的状况大家都很害怕。大家不要忘记那个三年多以前，就是因为武汉武汉肺炎这个病毒，大家就是。中国把它盖住，以至于其实是整个全球错失了最佳的黄金治疗期。<对>那么经过了中国这三年之后，你到底在你们中国的内部在搞什么，在做什么？然后现在你突然间决定要跟病毒共存，还把这个所谓武汉肺炎改成武汉流感，是不是？武汉感染，武汉感染，传
0: 武汉传染，对，武汉
4: 传，反正哎，就是随便这个名沙自己定。但是呢，好像换个名字，同样的病毒，哎，就。不用害怕了，我觉得这才是让全球最恐慌的部分，<是>所以也是为什么大家会抢药。那么目前为止，我要先提醒大家的是，大家只要不要去囤积，然后不要特别的去呃有一些恐慌。那么台湾的药物其实是够的。那么另外，当然我也不建议大家哈用大规模的去备、去去囤药，药品其实也是会过期的。是，所以多买没有用啊、哦。那么大家其实如果与其你去囤药。那你不如去打，把打疫苗，好，疫苗还没有补足三剂四剂的，你可以去。那或者是流感疫苗也可以去打一下，这样子。是。
0: 嗯、那在这边我要提醒，除了提醒这个政府，还有这个，帮祖英姐，就说我们除了西药之外，现在中药听说对价格也大涨了。<对>因为第一个，台湾的中药百分之六七十都来自于中国；第二个，当中国人买不到西药的时候，一些什么清热啦、化痰啦、止咳的中药，现在在中国。都涨了六到七倍中药，所以可以想象以一定会收刮回台湾去。中药部分。所以其实未来中国真的是以零为祸啊！这你出事大家都倒霉。中国有事就是台湾有事就是日本有事就是新加坡、香港、泰国、英国、哪个日本、美国、澳洲有事。希望中国人拜托你们节制一点，先不要，先不要，拜托拜托，拜拜。